0: Tras la jornada de Champions, Juanma, que a España le deparó tres victorias y una sonada derrota, la del Barcelona. Y tras los dieciséisavos de final de Europa League, con la eliminación de Athletic de Bilbao y Villarreal y la clasificación del Celta, por cierto, que le ha tocado el crash no dar en suerte, vuelven las ligas europeas con interesante jornada. Por ejemplo, en Inglaterra, primer título en juego con la final de la Copa de la Liga entre el United y el Southampton el domingo. Buen partido en Italia con el Inter y la Roma y en Francia, por ejemplo, acaba de jugar el Niza... ...ante el Montpellier... ...en la parte final del programa... ...una historia curiosa... ...la historia de un equipo... ...no profesional... ...que va a vivir el 11 de marzo... ...en el Emirates... ...el sueño de su vida... ...visitar al Arsenal... ...en cuartos de la Copa Inglesa. Todavía en estado de shock... ...la opinión pública en Inglaterra... ...tras la destitución de Claudio Ranieri... ...como entrenador del Leicester... ...en el día de ayer... ...solo diez meses después... ...de proclamarse campeón de Liga... ...el fútbol es así... Y la frase de Bujadín Boscov viene que ni pintada en este hecho. Fútbol es fútbol, que se lo digan, sino a un auténtico héroe hace 10 meses, villano ahora, hace 10 meses cuando consiguió el título del Campeonato Nacional de Liga. Ayer en el primer palo el corresponsal de la agencia F en Londres, Jorge Peris, nos hablaba del tema. La, la verdad es que aquí no lo esperábamos nadie. Sí es cierto que después de que el Leicester, a comienzos de mes, eh, hiciera un comunicado así de la nada... Eh, mostrándole su, su, su apoyo incondicional a Ranieri. Allí empezábamos a ver un poquito las cosas, ¿no? Decíamos, uy, siempre que hay un siempre que hay un apoyo incondicional eh, suele haber una destitución después. Uh -huh. Pero esperamos un par de días y, y la cosa se calmó. Entonces, bueno, parecía que el, el Leicester iba poquito a poquito, quizá en, 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 cogiendo un poquito más el rumbo y tal. O sea, se, se esperaba que, que después de la Champions fuera a dar un empujón y, y, bueno, no le han dado ni tiempo, ¿no? Entonces ha sido una... una... Una sorpresa importante. En Inglaterra tendremos al primer campeón de la temporada. Eso de las siete y media de la tarde del domingo con la disputa en Wembley de la final de la Copa de la Liga entre el Manchester United y el Southampton. A las cinco y media el United de Mourinho busca ante el conjunto de Southampton la primera corona del año después de pasar ronda en la Europa League y en la Copa inglesa donde se deshizo del Blackburn el pasado domingo. Se aplazan los encuentros de los dos. ...que casualmente eran ante dos grandes... ...no se disputa el Manchester City United... ...que iba a celebrarse ese mismo domingo... ...y el partido del Arsenal que visitaba el Southampton... ...mañana a las 4 de la tarde... ...con lo que el Chelsea de Conte... ...puede ampliar, aunque sea de manera ficticia... ...su ventaja en la Premier... ...recibe mañana en Stamford Bridge al Swansea... ...y le pueden sacar 11 puntos al City... ...a cabo de la jornada... ...la semana pasada hubo Copa... ...una de las más interesantes últimamente... ...pasaron el United del Tottenham el Chelsea... ...irá al replay el City eliminados Burnley y Leicester de primera un equipo, el de Ranieri que perdió en Sevilla el pasado miércoles el día de la Champions y que ha perdido al entrenador en el día de ayer esta jornada de Premier el Tottenham recibe el domingo a las dos y media el Stoke City en White Hart Lane 7 oh, oh. puntos de ventaja lleva la Juve a la Roma y 9 al Nápoles en lo que parece un calcio bastante asequible para los de Alegre, aunque la beca señora tiene que visitar todavía los dos estadios de sus perseguidores. Mañana el Nápoles recibe a las 6 al la Atalanta, que marcha quinto en la tabla en posición de Europa League. Y a las 9 menos cuarto la Juve recibe al Empoli. Entre tres semanas el equipo turinés dejó sentenciada la eliminatoria ante el Oporto de Champions. 0-2 en Dragao y el miércoles que viene hay copa. Partido de ida de las semifinales en San Paolo ante el Nápoles. Lo que supone la vuelta de Higuaín al estadio donde jugó el año pasado. Puede aprovechar la Juve. Esta semana la complicada salida que tiene la Roma el domingo a las 9 menos cuarto a San Siro para medirse al Inter de Milán en un encuentro crucial si el equipo de Spalletti se quiere meter en la lucha por el Scudetto. Tenemos este relación un poco particular con, con las partido en Europa eh, este resultado espero que le diera esa convicción eh, que nos eh, valiera que tenga que con una relación fuerte que, aunque cuando es sobre dos goles debe jugar debe jugar para el tercero, para el cuarto. Es Spalletti después de ganar el otro día 0-4 al Villarreal en Europa League. Ayer perdió 0-1, pero se clasificó a la siguiente fase. Buenos partidos este fin de semana, por ejemplo, el Sassuolo-Milán, el domingo a las 6 de la tarde. Y para el lunes queda un buen encuentro en el Artemio Frank entre la Fiorentina y el Torino. Una Fiore que cayó eliminada ayer ante el blackback en la Europa League. En Francia sigue la lucha entre tres equipos, el Niza, el Mónaco y el Paris Saint-Germain. A las 5 de la tarde mañana el Mónaco juega en Gincamp, tras dejar sensaciones agridulces. el otro día en el Hatton del City. Perdió 5-3 en Champions, pero tuvo el partido controlado con buen fútbol, pero se dejó ir. Y ahora la eliminatoria está complicada para los de Leonardo Jardem, líderes en Francia que pueden aprovechar el último y el único difícil que tienen en Marsella, el partido difícil ante el Olympique el domingo a las nueve menos cuarto de la noche del Paris Saint-Germain. Los de Emery tropezaron en casa ante el Toulouse la semana pasada con un mal partido de Di María y de Lucas Moura, jugadores que si no tienen el día es complicado que el PSG funcione. En Alemania el Bayern tropezó en Berlín ante Lerza la semana pasada y parece que el equipo de Ancelotti le está dando emoción a la Bundesliga. No parece probable que nadie le haga frente, pero se empeña en no sacar más de dos resultados consecutivos victoriosos y esto le da emoción a la situación. El otro día empató en el 96 en el Olímpico de Berlín y tiene cinco puntos de ventaja ante el Leipzig que venció en su encuentro. Mañana a las tres y media los bávaros reciben al Hamburgo y el Leipzig Colonia, con lo que es probable que la clasificación quede igual. Ya más descartado está el Dortmund que juega en Friburgo a las 5 y media, pero el equipo de Tuchel está a 13 puntos del Bayern de Múnich. El 11 de marzo en el Emirates, en los cuartos de final de la Copa Inglesa, se vivirá un momento emocionante. Un equipo no profesional, el Lincoln City, jugará allí para seguir soñando con una gesta histórica. Y el hecho de que hemos ganado un pie set en los momentos de agua es bastante aptos, creo yo, porque spendemos mucho tiempo trabajando en esos piezas. Y ese fue el que nos llamamos boss. Era un buen momento para nosotros. Es Danny Cowley, entrenador de este equipo del Lincoln City, tras ganar la semana pasada en campo del Burnley, equipo de primera en los octavos de final de la competición. El Lincoln es un equipo de quinta y no es profesional actualmente elevando este hito a la categoría de gran gesta, pero ya fue una gesta extraordinaria solo ganar a un equipo de primera. el gol de Sean Rayet que le vale a este grupo de amigos como su entrenador lo ha calificado visitar dentro de dos sábados una catedral del fútbol para que, seamos realistas caigan eliminados con casi toda probabilidad, pero la ilusión no se lo quita a nadie Were, were, were Dice moments que no sabe dónde llegarán pero que es evidente que a lo mejor el camino se termine el día 11 de marzo. Es el Lincoln un equipo con historia con ascensos, descensos, pero más de tres cuartos de su vida metido en estas categorías. En segunda, en tercera, es el Lincoln, también protagonista indirecto de una de las mayores tragedias del fútbol inglés, la que ocurrió en Valley Parade el 11 de mayo de 1985. Now these are extraordinary scenes at Valley Parade. It's supposed to be a day of celebration. Well, hope the stand doesn't burn down. And the game has obviously had to stop. I saw the smoke about a minute ago. But now that fire is beginning to rage. And the police are doing a tremendous job in getting people out of the stand and onto the pitch. Ese día 59 personas murieron y 256 resultaron heridas tras el incendio de la tribuna principal del estadio del Bradford City que se medía Lincoln en un partido de la tercera división inglesa. Los espectadores en un estado de pánico total saltaron al césped a cinco minutos del término de la primera parte. Los que no lo hicieron intentaron salir por los tornos del recinto, pero las puertas estaban cerradas para evitar que la gente no accediera sin entrada al campo. The circumstances of this worst tragedy that we've seen in English football it brings at home to someone like myself when one comes to see the site. And I wanted to come and have a look to talk to the chairman of the club about the practical realities of the appalling situation which faces the Football Club. El ministro de Deportes británico, Nick McFalland, dijo que la tragedia era de dimensiones inimaginables, pero que las responsabilidades había que buscarlas en el responsable de la colilla a medio apagar, que fue la que causó la propagación del incendio. Dieciocho días después, el 29 de mayo, otra de las grandes tragedias del fútbol europeo sucedió en Bruselas en el estadio de Heysel, donde 39 hinchas la mayoría de la Juventus fallecieron aplastados tras una avalancha de hooligans ingleses, en lo que fueron dos semanas para la historia negra del fútbol En septiembre de 2001 se inauguró en el estadio del Bradford una placa con el nombre de los 59 fallecidos y un mes después del fatal accidente Paul McCartney junto a otros artistas grabó esta versión de You'll Never Walk Alone en beneficio de las víctimas de aquella tarde. Aquella tarde de mayo de, en Bradford se encontraba el Lincoln City, protagonista de esta sección hoy, protagonista indirecto de esa tragedia. Pero el 11 de marzo en el Emirates todas las miradas se volverán para este grupo de muchachos intentando hacer historia, afortunadamente por otro motivo bien distinto al de hace 32 años.